0: Da har jeg selvfølgelig en ny episode av Andre Boller, og i dag er det sesongavslutning, Børge. Og i dag tror jeg vi begge har mye på hjertet. Jeg tenkte vi ja. kunne starte med noe som, dette var en melding jeg fikk på og forrige episode, da, når meg og deg snakket sammen, så snakket vi litt om tall og korona, og de tingene, da gjorde vi ikke det. Mm. Og i den sammenhengen der, så fikk jeg en utrolig interessant melding av en kamerat på fredag. Så jeg tenkte jeg skulle lese på flers nytter, jeg spart på den her nemlig. Og den går som følger. «Noen tanker og perspektiver på en lørdag formiddag om Corona, alkohol, røyk og barndødelighet.» Og da jeg sa det fikk på fredag, så fikk jeg det tydeligvis på lørdag. Eh, I denne pandemien tar vi hensyn til risikogrupper og hverandre. Så derfor stenger vi ned deler av samfunnet i en hel verden. På hele kloden går vi med munnbind, spriter hendene og holder avstand for å vareta egen og andres helse. Store deler av det globale næringslivet blør. Alt dette blir en voldsom global dugland for å redde liv. Så langt har 1,5 millioner mistet livet, cirka 350-ish i Norge. Og kommer det perspektiv. I verden dør det ifølge WHO i snitt over 3 millioner mennesker årlig av årsaker knyttet til alkohol. Cirka 400 i Norge. Over 7 millioner dør av bruk av tobakk. 6.700 bare i Norge alene. Hvorfor gjør man ikke noe med at så mange dør? refererer vi til koronaen, så tar vi hensyn til risikogruppene. Men når det gjelder røyk og alkohol, skal risikogruppene ikke ivaretas. Selv om dødbøtten i, i Norge er 20 ganger høyere enn covid-19. Selv så både drikker jeg og tar en røyk på fest og nyter det. Men vil jeg være til vilje til å kutte det for å spare 7000 liv i Norge hvert eneste år? Neppe. Men sannsynlig, fordi røyk alkohol er et selvstendig valg og korona er ikke et valg. Er det grunnen alene til at det er helt akseptabelt at 20 ganger flere dør av røyk og alkohol enn av Corona uten at noe gjøres? Hva gjør regjeringen med det? Jo, jeg har eget vinmonopol, <laughs> og så har de farget alle røykbakene grønne, så vi skal se mindre attraktive ut. I følge FN er det 18 000 barn som dør hver dag på grund av matmangel. Mellom 30 og 50 prosent av de 4 milliarder ton mat som produseres i verden årlig, havner i søppla. Halvparten av baten kjøpes i Europa og USA, og USA og det kastes. Totalt 550 milliarder kubikmeter vann blir brukt til å dyrke avlinger som aldri spises. Det er en forundelig verden. Og det var <laughs> det var en veldig bra melding, og det ting i perspektiv. For at det er normalt at man får fokus på en ting, og det er det eneste man hører om hele dagen, uansett hvor man leser eller hører, så tenker jeg at det er greit. Ja, de det, det
1: samme skjer jo hvis det er en flyulykke, eller hvis det er en, ja. en helikopterulykke. Det er da at media fyller som med akkurat da, og da begynner jo gå sikkerheten, og så begynner, begynner å på sikkerheten i det flyselskapet, eller den flytypen. Alt etter sånn. Så vi mennesker er jo veldig flinke til å så flytte fokuset der, der er det er mest aktuelt akkurat nu. Om at det er alltid er det lureste, da kan man jo... Vil, I mange tilfeller avdekker det jo mange svakheter. Sånn det her har jo avdekket mange svakheter ved kriseberedskap og eh, hvilke støtteordninger vi har til ulike bedrifter som nå har ja, god konkurs og har permittert masse mennesker. Så det, det er jo positivt sånn sett, men... Eh, det er klart man tenker jo alltid at hadde vi ikke kunnet tenkt på det her før var med å kjøre litt Jeg har jo, som i mine ingeniørdager så jobbet vi jo mye med simulering och testing og da testet vi ulike scenarier, og så så vi om att det oppstod svakheter i systemet og gick inn og tettet de svakheterne ikke de skulle oppstå under virkelige forhold så det hadde jo kanskje vært, vært fornuftig å gjort noe sånt i dag
0: eh, Og det er siste glannert før jul som du, du måtte høre på det og, det det, det,
1: ja, og, og i dette, og dette Horrible år 2020 Får vi jo og, og, Kunne få lov til å konkludere med Nei,
0: er, Tenk om vi har lært det, Berge Synes vi har lært utrolig mye år her, Selv om det har vært uh, mye skit uh, Og det er Det kom, uh, var nylig Som ble det gjort Da har du sagt at det, det slettet, Facebook har faktisk slettet posten min Akkurat når det gjelder det her Det var interessant Da ja. hm, borte det, ja, de, de men, det. ja, men jeg fant ut vad det var, og, og det var en, det er nemlig en medisin, skjønner du, som har vært på markedet siden 1974, og ja. den heter Ivermectin. Det skrives I-V-E-R-M-E-C-T-I-N. Den brukes egentlig mot skabb av alle tingene. Mm. blant annet, og det man fant ut det har gjort mange studier på den medisinen her nå i det siste blant annet så det gjort en undersøkelse på et sykehus i Argentina om jeg husker riktig, og der var det vel finne ut dette selv for jeg hørte på at jeg var litt småtrøtt men jeg husker at det var 800 ansatte på dette sykehuset 400 av de fikk denne medisinen ingen av de fikk korona de som ikke fikk medisinen fikk 350 av de fikk korona og det som studien viser, det er at innen 48 timer etter at man har tatt den medisinen her, så er det altså en 5000 gang reduksjon i den virale RNA som, som man da ha fått. Altså en 5000 gang reduksjon på 48 timer. Den studien her, den kan du finne på thenature.com. Og vi kan legge med den studien inn i slovnotaten, Børge. Så hvis du på å kikke på ja. mm. studien på ivermektin, så anbefaler jeg å kikke på den. Jeg tenker at det er jo kjempegode nyheter. Altså nå går vi rundt og er livredde for at det siste har kommet til mange av oss, og da er det bra å vete at det er en medisin mm. som har vært på markedet siden 1973 eller 1974.
1: Uh, Liktig kommer som er, faktisk. I år.
0: Det kan du se. Mye erfaring. Så dette er jo medisin med ja. mye erfaring. Og...
1: Mye bra som skjedde i 1974.
0: Da kan man måtte senke, kan man måtte senke da tenker da virus med 5000, ja, tenker jeg det var positivt. Da, Børge, da kan vi starte på litt spørsmål og alt corona.
1: <laughs> ja. Ja, vi har jo enda en del spørsmål vi skal gå igjennom, men uh, det, vi har vært inne under før og lovet at vi skulle ta tak i det, og da var jo det her med hvordan skape gode og nære relasjoner, og uh, kommunikasjon, hvordan møter mennesker i de der tilfellene som svarer det surt og avvisende. Så, ja, du først, Frank, kanskje. Hva, hva tror du, hvordan skal vi skape gode og nære relasjoner?
0: Jeg tenker i hvert fall det viktigste for å skape relasjoner er å finne fellesnevner. Da. Jeg tenker det er grunn til at meg og deg, Børge, har en god kommunikation, at vi har noen verdier som, som er felles. For, det, begge og deg, vi liker jo å lære noe nytt. Mm. Uh, vi liker jo frihet, som vi har vært gjennom allerede. Uh, og det med at vi må ha en interesse noe som ganger oss begge, da. Det tenker jeg er noe som gjør at man kan få langvarig god, godt forhold i alle fall. At man kan få ja. langvarig vennskap. Men ønsker du på en måte å ha en kortvarig god dialog med noen, hvis du skal selge noe eller hvis det skal være en kort affære, så er det jo å finne ting som den andre personen synes er veldig interessant. Ja. Hvis du er med noen som er kjempegode på og, hva heter det, nettverksbygging eksempelvis, så det gikk du merkelig at de stiller noen spørsmål ganske tidlig, at ja, hva, hva har du på med, hva, 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 måtte, hva, hvilken hobbyer har du? Stille et
1: sånt åpne spørsmål, ja. hvorfor og hvordan og hva du om å fortelle meg mer om sånne her type spørsmål, som ikke bare krever et ja-nei-svar, men at personen faktisk gir litt informasjon.
0: Jeg vil styre litt unna hvorfor, kanskje, men uh, hva er årsaken til, eller noe sånt? Uh, og grunn til det er at noen kan synes at det hvorfor blir litt sånn granskende det, det var det var ikke nå fra Perike Bortreiberge men akkurat spørsmålet der kan på noen være litt sånn, tas litt feil uh, og det her kan du sikkert legge merke til at hvis, du, hvis noen du snakker med en person, og den personen virkelig er interessert i vad du har å si du sitter og snakker om det siste boka du har lest, eller siste treningsøkta du har hatt, og personen, «Åh, hva? Oi, skjedde det?» «Åh, oi, oi, oi!», oi. Er så vil du jo få en veldig, «Åh, den person har vært veldig interessant!» Så det er det med å være god til å og ha engasjement også, da.
1: Ja, og det, jeg har jo tatt noen notater her for å skulle kunne gi et veldig, um, kallet precis svar. Har du forebrudt, da? Så veldig omfattende. Uh, og det å virkelig lytte, har jeg skrevet her, uten å på hva du skal si uten å dømme hva den person sier, og Den er noe som heter å lytte for innsikt og så lytt for å forstå, ikke for hvorvidt du er enig eller uenig med den person. og så det klassiske at vi har to ører og, og en munn, og det betyr noe vi skal lytte mer enn vi snakker og akkurat det der du sa der Frank, det minner meg om en historie en gang var på et sånt forspill med en guttegjeng jeg kjente kun en person der, så jeg var liksom en sånn plesson sånn. og det var høy gutteavstemning og jeg følte meg litt utenfor, fordi alle kjente alle men så var han en annen som satt ved siden av meg da. Han begynte jo egentlig bare å fortelle veldig mye. Det var noen damer-problemer, og det var alt mulig han sleit med. Og han pratet og pratet og pratet, og jeg bare satt og, mhm, mm oi, ja, ja, uff, ja, det hørtes tøft ut. Ja, og bare, bare rett og slett lyttet. Jeg avbrøt ikke, jeg, jeg gjorde ingenting. Bare satt der og, og hørte på, og holdt i kontakt og, og varte til stede. Og så at det er sikkert en time eller to, så sier han bare sånn klapper meg på skuldra og sier, vet du hva, du er virkelig en skikkelig hyggelig fyra. altså. Det må jeg bare si. <laughs> og det hadde han selvfølgelig dømt ut fra at det bare sikkert det var den første den uka, eller kanskje måneder da året for deg som faktisk hadde søttet i ro og lyttet uten å skulle avbryte eller å vad si hva jeg hadde på hjertet i stedet. Så, så det er jo faktisk trinn enn og virkelig lytte. Og så da å tolerere stillhet. Det er noe som skjer i det rommet når du stiller spørsmål som der, der du forsøker å grave litt dypere. Dette opplever jeg som coach hele tiden, at det er veldig fristende å kjøre på videre hvis at den person sitter og, og tenker som. Åpenbart sitter og tenker som. Så da å faktisk tolerere stillhet og i den stillheten så vil det etter hvert komme mye mer informasjoner om du bare kjører på og lar skravle går og, og blad i blad.
0: Ja, det er jo sånn eh, i salsecoaching og sånn, så er det eksempelvis hvis du skal liksom avslutte en deal, så er det liksom den som holder kjeft. <laughs> ja, det er en gitt en regel der. Så det er, ja, så det er eh, men det er, det er veldig trikkig. Altså.
1: Ja, det er veldig trikkig. Det, det er mye man må gjøre for å, du må rett og slett gå litt ut av komfortzonen og så må du være villig til å lære om den andre personen i stedet for å sitte på hugget og klare til å kjøre på med din egen agenda for, for å skape en god relation, hvis det du selv som ønsker å en god relation så skal det ikke handle om det da skal det handle om å forstå den andre du må selvfølgelig først ha en forståelse for dine egne følelser og behov og hvorfor du oppfatter situasjonen som du gjør Uh, og, og var i stand til å kommunisere da. Men, men det, det her med å faktisk klare å lytte og, og forstå den andre personen, sine ønsker, behov og følelser, som, som gjør at den broen skapes, at du, du skaper den connectionen. Uh, og, og en veldig viktig ting jeg har funnet ut som, som uh, er veldig uh, effektiv, uh, kraftfull da. Det är när du har lyssnat på en person och och hört på dig och oavsett om det här är någon du aldrig känner väldigt og och gärna en konflikt Hør att så gott du bara kan och så janta tillbaka hur du uppfattat motparten för att vara säker på att du förstår dig riktig. Då är den en sånn, som sånn game changer når det gäller kommunikation. Og
0: det som er noen ganger veldig fascinerende, er at når du gjentar det som personen har sagt tilbake, så noen ganger så får du sånn, var det det jeg sa? Var det det jeg mente? Mm. Så du får en refleksjon på personen når man ser det, og det er veldig fascinerende. Det.
1: Og da får du avdekke om har er kommunikasjonsproblemer. For da kan det være at, ja, du sier en ting, men jeg oppfatter noen, og, og ok, er det min tolkning nå, eller er det på grund av ditt kroppsspråk, eller fordi du er passiv-aggressiv og har skjorteagenda som, som gjør at du oppfatter det sånt. Så du får avdekket veldig mye ved å faktisk gjenta tilbake vad du oppfatter.
0: Er det noe annet? Jeg, har, jeg tror ikke jeg har noe annet til å komme når det gjelder i kommunikasjonen. Jeg har fått en sånn i alle fall. Har du noe annet til å bruke?
1: Ja, altså klassisk forhandlingsteknikk det er jo hvis du sitter i... Enten om du skal bli enig om noe, eller om at du skal være enig om og være uenig om noe. Et trinnvis prosess, det er nummer en å definere problemet. Både ditt problem og deres problem. Og da må du rett og slett bare spørre motparten om og fortelle meg hva er problemet ditt. Og så er det jo da å definere behov. Hva ønsker du? Hva ønsker de? Og så er det bekymringer, hva er du redd for det skal skje, hvilke konsekvenser kan det ha, ha hvis det her skal skje eller ikke skje Jeg kan gjerne ta med hvordan har man håndtert det her tidligere og hvordan det har det fungert, også er det den her klassiske oppsummering, hvordan du har oppfattet motparten, eller oppsummering av hvor står vi her nå og deretter hva er det første steget vi kan ta for å løse det det alltid avslutt med den, hvordan kan du løse det her, og være løsningsorientert. Det er i hvert fall de, de punktene jeg har notert med.
0: Jeg tenker at man kommer langt med de her, Berge, og ønsker man å få dyp seg enda mer, så finnes det utrolig mange bøker som er innfra fra, fra, fra denne tematikken her. Da.
1: Ja, det kan du gå på å forstå mennesketyper, at noen er av en annen type enn du er. Noen kan kommer veldig dominerende og overkjørende, og noen kan være veldig sånn Prinsipp fast og står og store, store, ja. store, noen er nei personlighet store. ja, og noen, ja, noen tar veldig lett på ting, og noen er veldig sånn uh, villige til å ingå kompromisser, og noen er veldig uvillige til å gjøre det, de hater kompromisser de vil ha det på en bestemt måte eller så er det, er det ikke greit i det tatt så, så ja, det, det finnes mange ulike personlighetstyper, og det er klart, det kan man virkelig, du kan studere kommunikasjon på universitet og ta en grad i det, så det, det kan gjøres veldig omfattende det her.
0: Ja, og så er det den her ikke-personligheten, det er veldig fascinerende. Jeg tror jeg er under, jeg tror ikke, jeg vet at jeg er under kategorien ikke-personlighet. Det vil altså si at hvis jeg hører en land annen type uttalelse om noe, så er sånn det, i mitt hode da, så prosesseres det som at er jeg enig eller ikke. Så hvis jeg hører den informasjonen, så vil jeg på måte, mest sannsynlig kanskje ikke være enig i utgangspunktet i hva du sier. Og det som er så med den type personlighet, det er at hvis jeg sier at det, får du ikke til, gutt min, <laughs> så vil du, du bare, ok, grejt, du ser det jo, ja. da skal jeg få det til. Og det er veldig fascinerende, hvis du ikke merker den type mennesker, så er det sånn Nei, du får ikke det til deg. Det er bare å putte masse benzer på bål. Altså. Det er veldig ja. fascinerende personlighet. Men I, litt tilbake det til det jeg,
1: jeg, jeg sa i sted, at lytt for innsikt, lytt for å forstå. Uh, hvis du lytter for å høre om du er enig eller uenig, så får du ikke med det ting som... Sånn så jeg har tidvis vært veldig mot veganisme, det å spise kun plantepassert, og da var i min tid som karnevar, der jeg var overbevisst om at det var det beste kostholdet mennesker kunne ha. Jeg var jo moderert meg kraftig på det i senere tid. Men da husker jeg at jeg var en, det som begynte som en krangel men en veganer. Men, men han var veldig reflektert og, 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 og flink til å olegge seg og, og veldig sånn, diplomatisk. Da. Og da Tenkte jeg, ok, la meg legge alle mine forutinntatte meninger på hyllet, og så bare høre for å forstå hvorfor han har valgt det han har valgt, og rett og slett lytte for å lære. Og vi fikk en utrolig fin dialog ute da. Vi var enige om å være uenige, nummer en, men jeg forstod han mye bedre, og han forstod meg mye bedre. Og, og da igjen, det er, det knyttet jeg denne relasjonen, så vi har kontakt i dag i
0: så bra, og det er det er veldig vanskelig å skal lytte når man er uenig i noe, altså ja, det, er det, det, er det er øvelse altså. du klarer å sitte og holde kjeft og Min lytte den
1: middelbare reaksjonen er å, å bli litt uh, irritert ja. uh, det skal jeg innrømme men uh, jeg har blitt flinkere å ta meg selv i det
0: ja, det er, det er en treningssak Då ska vi ta på trening, Børge det er en ting som uh, det overrasket meg veldig i dag må jeg innrømme. Mm. Uh, og det er som følger Det at jeg har en sønn som nå er akkurat fylt Seks år Og når han begynte på skolen i august Så Begynte vi å trene litt De, første, de siste de før han reiser om morgenen Og grunnen til det er at det er ganske mange studier Som viser at man presterer bedre på skolen Hvis man er, har fysisk aktivitet i forkant mm. Så da begynte vi med Man kunne ta noen body squats Eller tok noen sit-ups Eller tok noen push-ups Bare to sånn fysisk, sånne fysiske typ så Vi har gjort det så att säga si, måndag till fredag. Og det där är inte sant sånn jag står och tvingar och det är det liksom det detta har blivit en vana. Ja. Og så för en ukes sedan så köpte jag sån där chin sån vet du? Sånt som du hänger dörröppningen. För att få lite variation i i, i träningen då. han har ju syns att det har varit jättegøy med den chin barn. Han har både då brett grepp och tätt smalt grepp. Og frem til, eh, frem til i går, så har han på en måte, han har hatt en stol å stå på, så har på en måte hoppet opp, og liksom tatt siste delen selv. Mm.
1: Uh,
0: mens i dag, faktisk, så tok han fire chins, altså med brett grep, altså det er en seksetåring vi snakker om her, fra stående position og helt opp, uten hjelp fra stol, uten hjelp fra hopp. Uh, og febb repetisjoner med smalt grep, ned fra og opp, uten at det faren hjelper til. Og det som fascinerer meg altså veldig mye med det, det er hvor utrolig tilpasningsdyktig en kropp er selv i ung alder hvis vi er utsatt for noe stimuli. Og det er ikke sånn at vi har trent veldig mye på det der. Du har kanskje vi har gjort fem minutter badt han har liksom gjort litt opp og ned. Men i den måte se det fremganger som kommer så fort da. Mm. Så er det Helt utrolig altså at en seksåring liksom klarer å gjøre sånn. Jeg hadde jo ikke sjanse til å ta skinns med brettgrepene av seks år. Okay. <laughs> ikke sant? Men det er, men det er ikke mange minutter vi snakker om her, og det har virkelig åpnet øynene mine for vår tilpasset styrt inn det egentlig menneskekropp her, selv vi er små.
1: Ja, jeg vil nesten si spesielt når vi er små. Det, det er det vi tåler i ung alder som vi har vanskeligheter med å tåle i voksen alder. Eh, og det er jo, jeg har nevnt det på podcasten, men hvis barn får gluten, altså spiser gluten i unge alder, så har de mindre sannsynlighet for å utvikle celiaki, altså en extrem glutenintoleranse når de er voksen. Og på sånn måte det er det jo nå sikkert de fleste vet at barn som faktisk får leke i, i jorda og liksom har mye bakterier i miljøet sitt, de, blir, de får et bedre og sterkere immunforsvar i, i voksen alder.
0: Det var ju en barnehage det, som uh, tog in masse jord var det ikke det? Mm. Og så fant man at disse barn hadde mye bedre immunforsvar fordi de måtte ha den jordeleken.
1: Ja, så, og der også var jeg jo så fullig litt usikker på hvor hvor synte er man den der ekstreme håndvaskingen og antibakk bruken sånn. i barnehagen akkurat. Forhåpentligvis er det noe kortvarig som kan gå over snart Fordi det, det er altså ikke bra for immunforsvaret Heller ikke å drive og påføre huden så mye alkohol Som, som man faktisk gjør
0: Nej og nå skal vi ikke dra oss inn på korona igjen Men jeg må komme når du føler stillelse Jeg er veldig engasjert på det her For jeg har tenkt veldig mye på det her Og det er et immunforsvar for et lite barn Altså noe som, fra de som er 0 til 12 år De vad mot være deres immunforsvar er jo i vekst, og måten et immunforsvar er i vekst er jo på en måte faktisk å bli utsatt for virus og bakterier. Mm. Så jeg lurer jo veldig på hvordan er det for disse små barna som nå blir fullstendig fratatt virus og bakterier i en måte blir utsatt for. Det lurer jeg veldig på. Mm.
1: Ja, helt det. Nå skal jeg jo si, i hvert i barnehagen, som min sønn går i, så... Så jeg har en rimelig han kommer igen. Det er jo veldig ute å neke i hjørnet og dritt. Så. Ja, ja, bra. Stort går det over greit. Men, men ja, det er jo litt sånn overdemet, renhålet akkurat nå. Og det, det er jo noe som irriterer meg litt. Du, du går in i en butikk, spriter hendene dine, går og tar det du ska ha, går in i neste, og så skal du sprite hendene igjen. Klarte du virkelig å fange Corona gjennom den butikken på de fem minutterne det tok eller, eller en liten digresjon eller det, var bra, ja. Ja, det var egentlig bra at du tok opp det der Frank for det er også et spørsmål vi har fått, barn og ernæring og, og mer spesifikt hvorfor er masse produsert brød tilsatt mye vetegluten og næringsfattig pålegg standarden i barnehager og skoler og kan man endre på det jeg har jo hatt spennansjen på podcasten før og de hadde jo, Arne er da grunnleggere av Akademiet for personlig trening. Deres motto er, vi ønsker å gjøre Norge til verdens syneste land. De gikk ut og tilbudde gratis nei, kostholds- og ernæringsutdanning til alle barnehageansatte i hele Norge. Og har eh, egentlig ikke fått så veldig mye gjennomslag for det. Veldig mye mot børn. Så er det på grunn av tradisjon, eller kan det de som jobber i barnehage, jeg vet ikke hvor mye de, de får i førskolelærerutdanningen sin, men det er jo, jeg tenker nummer en, for å svare direkte på de spørsmålene, hvorfor får de masse produsert brød, jeg tenker det har med økonomi å gjøre at de vil gjøre det mest mulig billig, og at de kanskje ikke skjønner konsekvenserne av å spise sånn relativt næringsfattig og veldig brødbasert. Jeg har jo ikke har den oppfatningen at man skal unngå brød helt, men at uh, har man tradisjonelt bakt surdisk brød i hvert fall i, i, på øverste hylle, men, men også sånn, det finnes gode også, i hvert fall brød du kjøper på bakeri da, som er surdisk brød som er fullgode erstatninger så, så kan brødet ingå i kostholdet men det trenger ikke å være tre av fire måltid eller to av tre måltid som, som det er for mange småbarnsfamilier og, og da, i dette tilfellet barn
0: Det som jeg har observert Birge, at det er ganske stort spenn på hva meg og deg tenker at det er, uh, mm. er normalt og vad mange andre tänker at det er normalt
1: det stemmer.
0: Det er, tror jeg, jeg, jeg tror det er det store spennet der som gir mye av utfordringer. Fordi at, jeg tror jeg er samme som deg. Jeg kjøper mitt brød på baker, som heter ikke bare brød. Det er langtidseva, over 24 timer, eller annet er det sur deg det. av det som ja. må kjøpes av brød. Og så er det sånn der urkorn, ikke sant? For de fleste, ja. så ville det høres ut som at det var Helt ut på jordet. Hvorfor i startet skal du kjøpe noe sånt, men du kan kjøpe det på rematusen og kiver eller noe sånt.
1: Kost, kostet 20-30 kroner mer, det er jo helt horibelt. Hvordan kan du finne på det? Ja, det eller
0: mye. at jeg kjøper da økologisk kjøttdeg fra nærtgående dyr i mm. hos lokalslakter. Og det betaler jeg sikkert 30 kroner mer for kiloen. Men det er ikke tilsatt. Er det nitrit, er det dette? Nitrit. Ja. Eller noe annet. Det er kun ren kjøttdeg. Og noen vil tenke at i svarte skal du gjøre det? Nå de kan gå og kjøpe kjøpte i den som i Eller eksempelvis. Mine barn tror at kombodsja, det er brus. Så hvis de ser brus, så er så er det brus. Spør det mange andre barn, så er det æsj. <laughs> det er ikke godt. Og det er ikke sånn at jeg har drivet noen tyranni her hjemme. Det er bare at jeg drikker ikke brus. Samarbeid drikker ikke brus. Og det er på en måte, vi har kombodsja og vi startet med å spise brød fra den type ting, lenge før vi fikk barn. Men det er det spennende som er derfor, hvis du snakker med andre som har en mye mer avslappet naturlig forhold, det som min fare sier, ikke er helt uh, fanatisk, <laughs> det, er, det er hans begrep når jeg snakker om det her. da er, da er fanatisk, så de som da ikke har de tanken om det, så virker det veldig rart, altså hvorfor ikke direkte ikke barna brus, hvorfor kjøper de ikke brød der det er, hvorfor spiser de ikke noe gatt etter frokost, eksempelvis. Hvorfor kjøper de økologiske grønnsaker, det er jo bedre å kjøpe litt fra sprayt, da. altså det koster mindre, og, det er der, vi er, vi er liksom så ekstremt stor spenn, og da skjønner jeg at for mange som driver om barnehage så ser det på pris, men da er det også veldig mye om at hvorfor skal vi gjøre danne annerledes her, altså, det brød, ja, spiser, spiser vi brød hver dag, ja. det er, og det er utfordring altså.
1: ja. Og så synes jeg kanskje den svart-hvit-tankegangen er den verste, da. Ja. Enten kjøper du billigste remaknepen, eller så er det langt tilsavet surdisk brød på økologisk. Sånn. Mm. Jeg tenker, det, det finnes, finnes kompromisser. Absolutt, det er klart. Du tar gode valg der det er mulig, og der det er veldig vanskelig, eller rart for dyrt. Altså, 20-30 kroner forskjell på et brød, har ingenting å si. Det, det er minimalt. Men, men klart, har du et matbudsjett på 6000 i månaden og då och och gå för att ekologiskt ger det på 8 900 kr i mån. Så kan det vara mycket for en småbarnsfamilj att takla. Så 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 jag har förståelse för det. Absolut samma her.
0: Därför förståelse för det, baserat for for det är det, det som att utförlingen ligger lite där att vi har så ligger där.
1: Helt klart. Så, så, men, men så är det ju ofta många på kunskaper eller kanske felkunskap. Ehm um, og jeg mener jo at bytter du ut mye av med med frukt, så er mye gjort. Og jeg vil jo ikke anbefale at man, man går for bare sånne light-produkter overalt, for det er jo ting som er enda mer manipulerte enn de som kommer naturlig fra, fra om det er dyret eller det er planteriket.
0: Og så er det en annen som jeg har registrert etter at har gjort dette i noen år. Jeg synes det er kjempehyggelig når jeg er på hver fredag og henter brød. Jeg har farbestilling, så det ligger klart når jeg kommer og henter det og har varmt fredag. Mm. Altså, du får en helt kommunikation uh, kommunikasjon, altså, du får en helt annen forhold til det. Jeg synes han eller hun, som måtte, det er varieret, som, som, uh, beteder som når jeg er på den lille bakhengen som er veldig lokal, mm. kjempekoselig, vi snakker litt hver fredag, og når jeg er hos uh, slakterne og henter på torsdag som regel. så snakker vi litt. Den og den där kommunikationen den där det man har det kan komma inspill exempelvis sånn som som slakarna brukar så som heter en glada pølsemaker som er med på retroringen bland annat i Sandvika som mange i Oslo smörer så er det inspillen som har kommit til han på lev på stein. Igsan han har fjärde drapsoldig exempelvis och försökte göra sån där mest mully suddne lev på stein. så var det her han harakat laga øh, pølser av helt øh, a som altså bare var lammekjøtt da, i pølser. Altså, mm. Kan du ikke ta, så, prøve ut gjæret her og så se hva du syns Kanskje jeg skal begynne å produsere som er mørkent med lammekjøtt. Det var jo supergodt. Ja. Så du kunne komme med innspill og få en relasjon det som kommer mat til. Det synes jeg har blitt viktig. Aldri vært der før, men ja. det begynner jeg å det synes jeg er både koselig, i alle fall sosialt i stedet dager.
1: <laughs> ja, og, og den biten av det er veldig viktig, og, og hvis du melder inn i en sånn lokal rekoring som har Facebook-gruppe i, i ditt område, så får du også tilgang til kortere mat lokalprodusert. Støtte lokale næringer, og du får høyere kvalitet på, på den maten du spiser, du og dine barn da. Så, så vi, er, vi er overhovedet ikke ekstreme her i huset, men, men vi har mindre inntak av brødmatt sikkert enn det som er vanlig, og, og selvfølgelig barna. Mange
0: vil tenke at du er ekstrem, Børge. Akkurat sånn som mange vil tenke at jeg er extrem. Så vi, vi mange vil ha blitt plassert i kategorien ekstrem. Vi synes det ikke selv, ja, så, så klart. Men mange vil tenke vi
1: er ekstreme. Ja, men da det ramser opp hva jeg spiser i løpet på en dag, så er det nok ikke så ekstremt som jeg kanskje tror. Da. Det er ikke flere kilo kjøtt, for eksempel. Det er liksom kanskje 500 gram kjøtt i løpet på en dag, halv kilo. Det er selvfølgelig mer enn det veldig mange andre jeg spiser. En god del frykt spiser jeg, og kommer kan være innslaget på det havregryn og brød jeg spiser veldig lite av, men da er det i så fall surdøstbrød. Fordi jeg rett og slett reagerer på det hvis jeg spiser voldelig brød.
0: Samme her, da, jeg, da blir det mye tull i magen hvis jeg spiser mye brød. Altså. Det mm. funker svært rådlig. Dere kommer nå med nypere dyrtbrød, som jeg gleder meg til å det er C-vitamin i pulver ja. fra nypere. Stemmer.
1: Vi har fært ut at det er noe som mangler i sortimentet. Eller vi har egentlig visst det lenge da. Men det, ting, ting tar litt tid å få på plass innimellom. Um, vi har hatt uh, en del produkter i pipeline og, men det här fick vi på plass ganske fort, for da var råvare som allerede var til stede og det er C-vitaminpulver basert på acerola og nype og det er ikke tilsatt uh, syntetisk C-vitamin og, og der kan man nå igjen si at de lærde strides på hvorvidt det her har noen betydning um, men jeg har uh, igen forholdet med til god forskning og der står det att um, C-vitamin som kommer fra naturliga källor innehåller också andre ämnen, polifenoler och och olika står olika ämnen som kanske har en synergieffekt med den naturliga C-vitaminet som finnes där. Men isolerar du ut själva C-vitaminet så så askorbinsyra då som det heter kemiskt, så, så kan du egentligen inte se si att det här på molekylbasis är förskälig fra det du får i acerola og det du får i ett laboratorie. Men det er alle de gode stoffene som følger med i, i et ekstrakt fra acerola og, og nype da, i det här dette tilfellet. Så, den har vi da smaksatt litt, det C-vitaminpulver kan smake litt eh, beisk eh, og bittert. Da forventer vi å ha på lager noe i disse dager som den podcasten slipper.
0: Jeg minst har hørt i en eller annen C-vitaminer alene har over 300 forskjellige kjemiske kobler i kroppen.
1: Mm, ja da, og det er, det er, mye, det er mye å si altså. Det er mye å si, og det er derfor jeg mener at altså, det er derfor jeg påpeker viktigheten å spise frukt også. Det er jo C-vitamin, men også veldig mange andre stoffer, til og med stoffer vi enda ikke har kartlagt.
0: Ja, før i gamle dager, for veldig, veldig, veldig lenge siden, så produserte jo C-vitamin selv. Ja, og det forsvant jo på et eller annet tidspunkt. Og når man tenker at det 300 forskjellige forskjellige responser i kroppen er på en måte avhengig av at du har C-vitamin, og det vi egentlig får C-vitamin fra, det er i en måte sitrusfrukt, og det er jo ikke alltid vi spiser veldig mye sitrusfrukt. Og da, vi, er, vi trenger C-vitamin også. Så jeg kommer til å den første som bestiller en god bunke med C-vitamin så fort den kommer, Børge. <laughs> ja. Så nå også... det bli klart.
1: Og så vil jeg jo navne og da produktet helt, vi har bestilt da. Eh, vi har jobbet lenge med det. Det har vært mye frem og tilbake eh, for få det på plass. Eh, og det har både med hvilke ingredienser som er lovlig, og eh, hvor, hvor store mengder det er. Og nå er jeg ganske konservativ på de mengderene eh, når jeg først setter opp nå. Men eh jag vill ju också att det ska ha en effekt och då går det på forskning och så ser det på möjliga synergieffekter att to ingredienser sammen kan ha bedre effekt än var och en isolerat sett eh att att de ska tillsi att det hör då. Så så målet med den här målet det, det, det var ju att skapa som kunne ge bedre mental prestation motverka mot trötthet eh bidrar bidrar åt att upprätthålla fokus og koncentration genom genom vardagens påkänningar som jag skrev her på på produkt. Vad
0: är puder den här väggen? Det är B6 antar jag,
1: men sant. I den så har vi ashwagandha. Ja, vi har det rhodiola rosea, alltså rosenrot. Och så har vi ginseng och många <laughs> det här ingrediens som trang väl inte någon harminin tror tror vad det Vi har Bacopa monnieri som också då påvirkar blodcirkulation blandarna. Tyrosin som kan omdannas till dopamin i kroppen. Och så har vi fosfatidylserin som också går på och så altså allt där går på hjärnefunktion, mental prestation, vitalitet för det bruket var liksom brett breb beskrivelse av det Så og vi har brukt en på si, solid dos av vare ingrediens så sånn att det det muller faktiskt får en, en markbar effekt. Så det er ett produkt det har gått och väntat på länge och kommer till å till att bruka själv.
0: Då gruppligen
1: vi kommer där lik över lik på på plass i nattbutiken.
0: Så bra berge. Och så är det någon uh, ting till för att vi er ju nå i säsongsavslutningsepisoden och den har blivit uh, väldigt mycket längre än det plejer vara og det er for at uh, skrableskrablesen her hadde mye på hjertet i starten av uh, for å snakke om korona. <laughs> og så har vi vært innom uh, trening, har vært innom litt annet og så er det litt endring i alt deg og Børge, som jeg tenkte vi kunne om det også. Det er at uh, nå over nytt år, så kommer du Børge med din egen podcast.
1: Ja, det har varit en også en lengre process som har pågått nå, eh, der jeg har jo til... Eh, brukt väldigt många år av livet mitt på Malware Revolution. Så jag eh, har ju alltid varit och så blivit en frontfigur eh, inkludert inkluderad för den här podkasten. Eh, så nu går Malware Revolution och börger fagligt alltså med lite forskjellige retningar och då då blir det sånt att eh jag kommer till att jobba som anställd i Malware Revolution ut i januar, eh, og... Fra 1. februar så så står jeg på egne ben igen. Det har jo for så gjort jeg hadde mitt eget selskap i mange år eh, og drevet meg coaching gjennom det. Og nå kommer jeg til å satse mye mer på den coaching-biten og kurs- og foredragsvirksomhet. Og da tenkte jeg det var naturlig at sin ja, som sagt, den podcasten har blitt veldig beggefaglig, så er det var kanskje mer naturlig at jeg fortsetter min egen podcast under eget navn, og så... Formal Revolution tar en avrus på vad de ønsker å gjøre. Om de skal fortsette med podcast. Det er jo et ønske fra deres side om å gjøre den mer produktorientert, og det har jeg full forståelse for. Min reise handler vel mer om å snakke om helhetlig helse, kosthold og trening en kosttilskudd. Men kosttilskudd hører til for all del hvis at kostholdet ikke er på plass, men jeg ønsker jo ikke primært å å snakke om eller jobbe med kostelskudd i resten av mitt liv.
0: Så for deg som hører, og du hører nå på det her på nyåret, så vet vi ikke helt vilken retning den podcasten du har hørt på går. Det kan være at den fortsätter med Børge, det kan være at den ikke fortsetter med Børge, det kan være at den fortsetter med undertegner, ikke med undertegner det. Det er noe vi vet. Og det er det som er veldig spennende med at vi nå får nytt år og at vi får noe som 2021. Og da kan ja. vi ta alle erfaringer vi har tatt fra 2020. Og så kan vi starte på nytt og bedre med 2021. Og det som er helt sikkert, det er at du finner undertegnene på Mentaltrener-podcasten. Og så finner du noe børgefaglig på en podcast. Det antar jeg kommer til å hette med no mer. <laughs> også, og så håper vi uansett at vi muligens hører deg som nytter på også andre boller på 2021. Da finner du oss i alle fall. Da må vi si tusen, tusen takk for at du har hørt på oss, og du har hørt på oss i 2020, og fortsett gjerne... 46,
1: 47, 47 episoder, hvis du da. Ja, ja,
0: ja, ja, dette ja, det, er ja, tellinga, jeg ja, bruker dette det, i ja, tellinga. Og ønsker du å komme med da forslag til, til uh, kjære Børge? Uh, hva nå enn hvor han enda skal snakke om det, så kan du sikkert sende til Børge. Ja, uh.
1: Du kan sende det til coach at børgefaglig.no
0: Eller du kan til podcast at myrevolution.no Til neste gang, ha ja, en utrolig... det kommer
1: også til å sjekke den.
0: Ha en ja. utrolig fin du dag. Jeg plager deg til avbryt, men
1: abryt, abryt. ha en fin dag videre. Ha en fina, ha en fin God
0: jul. God jul og godt nytt. Ha ja, det, ha det.